0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Tahun 2020 yang sebentar lagi akan berakhir telah memberikan perubahan yang signifikan dalam hal threat landscape. Peningkatan varian dan teknik penyerangan di tahun 2020 secara umum memanfaatkan perubahan kebiasaan kerja sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang seperti kita ketahui semakin memperdalam makna arti digital transformation. Jika sebelum tahun 2020, kata agility merupakan keyword yang diusung banyak organisasi, bahkan startup pada umumnya. Namun, di tahun 2020, secara tiba-tiba merubah keyword adaptability sebagai sebuah mantra baru. Setelah sebagian besar organisasi perlu melakukan perubahan kerja agar tentunya dapat bertahan pada saat pandemi ini yang sedang menggerus profit usaha. Tidak hanya cukup melakukan efisiensi, perlu untuk membuat strategi baru, bahkan diversifikasi menjadi cara lain untuk tetap profitable. Perubahan customer touch point yang sebelumnya lebih memilih cara offline atau face-to-face, -face, namun pada tahun 2020 dengan mengusung frase jaga jarak, semakin banyak bisnis yang migrasi ke online model. Sebagian bahkan ada yang berpindah ke bentuk layanan cloud model untuk peningkatan efisiensi operasional. Barangkali jika memang masih belum bisa sepenuhnya online, perusahaan pastinya akan terus meningkatkan prosentase kadar online-nya. Perubahan kondisi ini juga tentunya dimanfaatkan oleh threat actors dalam meningkatkan varietas dan teknik penyerangan. Dalam podcast edisi kali ini, yang juga sebagai podcast terakhir di tahun 2020, kita akan sedikit mengulas mengenai beberapa kejadian cybertech yang terjadi di tahun 2020. Dalam beberapa kasus cybertech, COVID-19 dijadikan sebagai tema serangan. Dari mulai serangan pising dengan menggunakan subjek email COVID-19, hingga serangan kepada organisasi yang memberikan fokus pelayanan medis pandemik ini. Diperkirakan ada sekitar 25.000 email dan password yang berhasil diretas yang menimpa ketiga organisasi kesehatan WHO, The National Institute of Health atau NIH, dan The Center of Disease Control and Prevention atau CDC pada April 2020. Tidak hanya mengenai insiden keamanan terkait COVID-19, beberapa kejadian cyber attack di tahun 2020 yang bisa saya kumpulkan akan saya sampaikan dalam urutan bulan pada podcast episode kali ini. Ulasan mengenai cyber attack ini sifatnya adalah merupakan pengamatan pribadi dan pastinya tidak mencerminkan keseluruhan kejadian atau jumlah kejadian yang terjadi pada periode tersebut. Malam tahun baru 2020 yang lalu diwarnai dengan serangan malware yang menimpa sebagian besar sistem Treflex, sebuah perusahaan money travel service. Meski tidak ditemukan adanya kebocoran data, namun serangan malware ini memaksa Treflex untuk men-shutdown sistemnya agar dapat mencegah penyebaran atau lateral movement yang lebih luas. Dampaknya proses yang tadinya online dipindah ke cabang, di berbagai dunia untuk dikerjakan secara offline. Kasus lain yang menimpa Microsoft sehubungan dengan 5 server Elasticsearch mereka yang terekspos ke internet. Meski responsi gap dari tim security Microsoft sudah dilakukan, namun tidak berhasil mencegah 250 juta record yang telah bocor. Data yang terexfiltrate ini berisi email address, IP address, dan detail support case. Kasus lain yang terjadi di bulan ini adalah kebocoran 30 juta record kartu kredit pelanggan to serba yang bernama Wawa yang bersumber dari 850 cabang yang dimilikinya. Kejadian ini hampir dipastikan merupakan kebocoran data retail store terbesar selama tahun 2020 atau setidaknya hingga Desember 2020 ini. Kemudian pada bulan Februari tahun 2020, perusahaan Estee Lauder mengalami kebocoran data percakapan internal email. Meski pihak perusahaan mengkonfirmasi bahwa data pelanggan tidak ikut bocor, namun keseluruhan percakapan internal yang ter-exfiltrate mencapai 440 juta rekod yang disebabkan oleh aplikasi middleware mereka. The Defense Information System Agency atau DISA yang menangani pekerjaan IT untuk gedung putih mengakui data breach yang berpotensi membahayakan informasi PII karyawan. Dalam hal ini, Department of Defense atau DOD tidak memberikan informasi detail mengenai insiden ini, namun mereka mengkonfirmasi tidak ditemukannya penyalahgunaan atas data yang ter tersebut. Kemudian di bulan Maret tahun 2020, perusahaan telekomunikasi Amerika yang bernama T-Mobile mendisklos informasi tentang serangan hacker pada email akun milik karyawannya yang berpotensi menyebabkan data breach pelanggan. Data milik beberapa pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor account, paket langganan dan informasi billing diperkirakan berhasil diambil. Kasus lain pada bulan ini yang menimpa Mary Ini merupakan insiden kedua kalinya setelah sebelumnya diberitakan terjadi pada bulan November 2019 yang menimpa jaringan Starwood. Insiden kali ini jumlah rekord yang terkena bridge adalah berjumlah 5,2 juta rekor nasabah. Pertas mengakses data pengguna loyalty program Marriott Bonvoy setelah meretas akses login karyawan. record ini berisi data nasabah. berupa personal detail nasabah, loyalty account information, partnership information, dan preference nasabah ketika menginap. Pihak Marriott mengungkapkan serangan ini telah terjadi sejak pertengahan Januari dan bahwa data mengenai password, nomor PIN, informasi payment card, nomor pasport, nomor SIM, dan nomor identitas penduduk Tidak ikut terdampak pada serangan ini Kemudian pada bulan April 2020 Perusahaan games konsol Nintendo mengumumkan telah terjadi serangan account hijacking Atas 160.000 akun user Yang memanfaatkan celah keamanan dari legacy login system Nintendo Network ID Atau disingkat NNID Yang masih difungsikan untuk konsol lama seperti Nintendo Wii U dan Nintendo 3DS. Nintendo tidak menjelaskan detail bagaimana pertas masuk, selain menginstruksikan pelanggan untuk melakukan reset password dan kemudian memisahkan password yang digunakan antara konsol lama dan konsol baru. Data yang bocor dalam insiden ini adalah nickname user, tanggal lahir, asal negara, region, dan email address. Kasus lain pada bulan ini adalah serangan hacker yang menimpa email provider di Italia yang bernama email.it. Serangan ini berdampak pada bocornya 600.000 ribu record pelanggan yang kemudian diperdagangkan di dark web dengan kisaran harga 0,5 hingga 3 bitcoin atau senilai 3.500 USD hingga 22.000 USD. Selain data nasabah, Pertas juga mengklaim bahwa mereka menguasai isi pesan teks yang dikirimkan melalui aplikasi provider ini. Email provider email.it kemudian segera melakukan patching pada server yang terdampak dan kemudian menginformasikan pihak otoritas. Selanjutnya mengumumkan bahwa serangan ini tidak berdampak pada pelanggan berbayar yang untungnya tersimpan di server yang terpisah. Pada bulan Mei, maskapai penerbangan EasyJet terdampak data breach yang menyebabkan bocornya 9 juta rekord nasabah. Informasi yang bocor terdiri dari informasi pribadi, dan beberapa informasi terkait finansial. Serangan ini sebenarnya mulai terjadi pada Januari 2020, namun baru diinfokan 4 bulan kemudian. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai detail serangan selain dari statement bahwa insiden tergolong uh, sophisticated attack. Isi jet digugat tuntutan class action senilai 18 juta pound sterling Atau setidaknya sebesar 2.000 pound sterling per nasabah. Kasus lain pada bulan ini adalah yang menimpa blackbought, perusahaan software dan cloud hosting. Insiden yang terjadi pada bulan Mei 2020 ini bisa segera ditangani, namun peretas berhasil mengambil beberapa data dan juga file yang disimpan eh, nasabah blackbought. Selain mengambil data, Pertas juga menjalankan ransomware yang berhasil mengenkripsi beberapa file dan mengancam akan menyebarkan data yang berhasil diambil. Tidak ada opsi lain bagi blackbought terkait insiden ini untuk bagaimana mencegah penyebaran data tersebut selain membayar ransom yang diminta oleh Pertas. Pada bulan yang sama, serangan serupa menimpa aplikasi mobile Wishbone yang berhasil diretas hacker yang bernama Shiny Hunters berhasil mendownload 40 juta data pengguna dan kemudian diperjualbelikan di dark web seharga 0,85 bitcoin atau senilai 8.000 US dollar. Pada tanggal 1 Juni The University of California at San Francisco atau UCSF terkena ransomware pada IT sistem sekolah kedokterannya. Tindakan perlindungan segera dilakukan untuk mencegah penyebaran serta kerusakan lebih lanjut. Kelompok yang bernama Netwalker adalah dalang dibalik aktivitas ini. Mereka kemudian mengajukan tuntutan ransom sebesar 3 juta US dollar. Namun setelah negosiasi yang alot, Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk pembayaran ransom sebesar 1.148.95 US dollar, yang tentunya dalam mata uang Bitcoin. Pihak universitas merasa tidak ada pilihan lain dikarenakan data yang terkena ransom adalah bagian dari penelitian akademis yang diperuntukkan bagi layanan publik. Di samping berita mengenai peretasan, pada bulan Juni 2020 ini, AWS mengumumkan bahwa mereka berhasil menghentikan serangan DDoS sebesar 2,3 terabit per second mempergunakan layanan AWS Shield yang terjadi pada pertengahan Februari 2020. Ini merupakan serangan DDoS terbesar hingga September 2020. Dan pada bulan ini pula, serangan DDoS lainnya dilaporkan oleh Akamai sebesar 1,44 terabit per second. Namun masih di bawah besaran yang ditangani oleh AWS pada bulan ini. Kemudian di bulan Juli 2020, perusahaan Couchsurfing layanan online yang memungkinkan pengguna menemukan penginapan gratis terkena cyber attack. Akibat serangan ini 17 record sorry maksudnya 17 juta record pengguna diperjualbelikan di forum underground dan melalui channel Telegram juga dengan harga 700 US dollar. Pada rekor tersebut tidak didapatkan password pengguna, sehingga mungkin jumlah data, walaupun jumlah data terbilang banyak, ya, namun insiden ini bisa dikategorikan lebih kecil dampaknya daripada insiden data breach pada umumnya. Kasus lain adalah pertasan yang berdampak pada 130 akun Twitter dari beberapa tokoh terkenal. termasuk salah satu pendiri Microsoft atau Bill Gates dan CEO Tesla atau Elon Musk. Ini dianggap sebagai peretasan eh, terbesar dalam sejarah eh, platform media sosial karena dampaknya. Peneliti dari vendor eh, security checkpoint yang bernama Sagi Zaik menemukan wormable vulnerability pada Microsoft Windows Domain Name System atau DNS yang kemudian diberikan nama dengan Secret vulnerability yang dapat menyerang Windows PC dan server ini ditemukan sudah menetap pada operating system Windows sejak 17 tahun yang lalu ini artinya sejak versi server 2003 hingga versi terkini di 2020 vulnerability ini didatakan dengan kode CVE 2020 1350 dan diberikan scoring 10 yang artinya sangat berbahaya Microsoft kemudian pada tanggal 14 Juli merilis service pack untuk menutup celah keamanan ini pada bulan Agustus 2020 menurut saya merupakan periode yang signifikan jika dikaitkan dengan serangan ransomware maze hal ini disebabkan tidak hanya satu insiden yang terkait maze ini ada 3 perusahaan yang terdampak yaitu Canon, LG, dan Xerox. Pertas mengklaim mereka berhasil mengeksfiltrate data sebanyak 50,2 GB dari jaringan internal LG, kemudian 10 GB dari Canon, dan terakhir 25,8 GB dari Xerox. situs image.canon yang dipergunakan untuk mengupload dan menyimpan foto down karena insiden ini meski hal ini disanggah e, bagian dari upaya kelompok Maze. thread group Maze mengklaim bahwa kelompok mereka sudah berhasil meretas dan mendownload hampir 10 terabyte data dengan mempergunakan ransomware besutan mereka selain Maze group Anonymous hacker juga menyerang situs FreePick dan FlatIcon dengan memanfaatkan celah SQL Injection Vulnerability. Peretas berhasil menguasai sejumlah 8,3 juta record user yang terdaftar di kedua situs ini. Record yang berhasil diretas sebenarnya hanya 3,77 juta yang berisi username dan hash password. Sebab sisanya adalah Federated login, The yang mempergunakan Google, Facebook, atau Twitter sehingga tidak tersimpan password pada database. Baik free pick dan flat icon, kemudian mengirimkan email notifikasi kepada pengguna yang terdampak agar mereka melakukan reset password. Kasus ransomware attack yang berakibat kematian pertama kali terjadi di Jerman pada September 2020. Gagalnya Dusseldorf University Hospital dalam menangani pasien wanita yang membutuhkan penanganan segera adalah disebabkan pada jaringan sistem rumah sakit yang terserang ransomware. Berujung pada akhirnya kematian pasien tersebut. Hal ini disebabkan pasien perlu dilaruhkan ke rumah sakit lain yang berjarak 30 km lebih jauh. Setelah mendengar dampak kematian pasien, peretas kemudian membatalkan tuntutan ransom mereka dan memberikan alat untuk mendekrip kembali file-file dari 30 server rumah sakit yang telah dikuasai sebelumnya. Investigasi lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian Jerman, mengingat bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Dalam eh, dan berkaitan dengan hal ini, eh, pemerintah Jerman kemudian mengumumkan untuk menutup celah keamanan CVE 2019-19871 yang biasanya dijadikan celah masuk ransomware. Masih di bulan September, Departemen Keamanan Amerika mengumumkan tiga warga negara Iran yang telah didakwa atas tuduhan meretas perusahaan ruang angkasa dan satelit Amerika Serikat. Setelah sebelumnya pada bulan September, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa kelompok peretas berbahasa Cina yang diindikasi tergabung dalam kelompok APT-41 serta dua hacker berasal dari Rusia, Mencuri 16,8 juta US dollar dalam mata uang cryptocurrency dengan memanfaatkan situs phishing Tanggal 10 Oktober 2020, Barnes Noble, toko buku online di Amerika Serikat Mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami insiden cyber attack yang berdampak pada sistem point of sale mereka Dan juga Nook Service yang merupakan layanan buku digital. Pengguna Nook melalui sosial media mengkonfirmasi bahwa mereka kesulitan untuk mengakses, sementara beberapa pelanggan lainnya menyampaikan bahwa buku digital yang mereka telah beli kini menghilang dari perangkat mereka. Dalam serangan ini, data seperti email address, telepon, histori pembelian, billing, hingga alamat pengiriman berhasil didownload oleh Pertas. Dan juga setelah kejadian ini, ransomware group ya, yang bernama Egregor mempublikasikan di dark web data pelanggan yang di, yang mereka klaim adalah milik Barnes Noble. Selain Barnes Noble, dua produsen game terkemuka Ubisoft dan Crytek, nah, Pertas bahkan memberikan sampel data dari retasan dan juga bahkan mengklaim mereka telah mengenkrip data-data milik Crytek serta memiliki source code dari legend game yang tidak lama lagi akan dirilis oleh Ubisoft kasus lain pada bulan Oktober 2020 ini adalah Google melaporkan telah mengatasi serangan DDoS sebesar 2,54 terab terabit per second yang menyerang jaringan mereka Setelah sebelumnya di bulan Juni, AWS melaporkan serangan 2,3 terabit per second yang secara jelas menunjukkan bahwa serangan DDoS terus mengalami peningkatan intensitas. Di bulan November 2020, perusahaan produsen G asal Osaka Jepang yang bernama Capcom pada tanggal 4 November lebih tepatnya mengumumkan bahwa salah satu member grup mereka mengalami kejadian cyber attack. dengan target email dan file server. Selanjutnya, Capcom menjelaskan bahwa tidak ada data pelanggan yang terdampak pada serangan ini. Cybertech ini disebabkan oleh Ragnar Locker ransomware. Kasus lain pada bulan ini adalah serangan pada grup aerospace dan defense dari Brazil yang bernama Embraer telah menjadi sasaran atas cyberattack. Serangan yang mengarah pada internal system telah menyebabkan partial, partial interruption yang disebabkan oleh ransomware, sehingga untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, perlu dilakukan isolasi dan upaya kontingensi. Serangan ini merupakan yang terburuk dan terkoordinasi dengan mentargetkan layanan publik sektor di Brazil. Pada penghujung tahun 2020, kita menemukan sebuah teknik penyerangan supply chain attack yang disebabkan oleh malware yang menyusup pada platform Orion milik SolarWinds. Malware yang diberi nama Sunburst ini membuat backdoor yang dijadikan sebagai attack vector. Keunikan dari teknik supply chain ini terletak pada cara malware ini terdistribusi. Pada umumnya, malware menyebar setelah pertas memanfaatkan vulnerability yang ada sebelumnya. atau setidaknya yang mereka temukan pada saat mereka melakukan penyerangan. Sementara dalam kasus SolarWinds ini, justru malware ini menyusup dengan memanfaatkan mekanisme update sistem. Inilah mengapa disebut sebagai supply chain attack. Setelah malware tersebar, setidaknya dalam kasus SolarWinds ini terdapat 18.000 target yang teridentifikasi telah terinfeksi termasuk di dalamnya institusi pemerintahan dan blue chip company. Dampak kerusakan yang dihasilkan pun tidak sedikit, ditambah hampir dipastikan malware ini sudah masuk ke dalam platform Orion milik SolarWinds sejak Maret 2020 yang lalu. Kini seluruh pelanggan dan pengguna platform SolarWinds perlu melakukan preventatif terhadap potensi kerusakan sejak saat ini, Hingga mungkin potensi kedepannya masih ditemukan rentetan, jika masih ditemukan rentetan lain atas supply chain attack ini. Dari insiden yang telah saya paparkan di sini, mungkin kita bisa sama-sama melihat kompleksitas serangan yang terjadi selama tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Forrester mengungkap bahwa 80% serangan cyber attack dimungkinkan karena kebocoran akses dan juga privilege escalation. Apa yang terjadi selama dekade terakhir adalah sesuai dengan batasan pemahaman kita terhadap cyber security. Bahwa masih banyak yang mengandalkan layer atau lapisan perlindungan keamanan, namun ini sudah terbukti semakin tidak menjamin kecukupan pengamanan itu sendiri. Dinamisasi serangan perlu lebih dari sekedar mempersiapkan benteng pertahanan, namun juga bagaimana kita melihat pergeseran tren sebagai wujud pendekatan yang bersifat prediktif. Hal ini akan memperluas cakupan domain cybersecurity sehingga menjangkau ranah-ranah keilmuan lain seperti big data dan artificial intelligence. Saya akan mencoba mengulas pengamatan pribadi. Tentang beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan gambaran di tahun 2021 Yang mungkin akan saya berikan pada episode podcast berikutnya Atau podcast pertama saya di tahun 2020 nanti, 2021 nanti Namun sebagai penutup episode ini Saya ingin berbagi insight bahwa di tahun 2021 nanti vendor cybersecurity akan berlomba untuk mempercepat bagaimana artificial intelligence dan machine learning bisa menggabungkan wawasan manusia dan kecerdasan mesin sehingga pada akhirnya bermanfaat untuk menekan inovasi yang dilakukan oleh peretas serta secara kontinu meningkatkan pertahanan berbasis artificial intelligence Sobat bincang cyber, sebelum itu Selamat Tahun Baru 2021 Terima kasih atas support dari pendengar setia Podcast Bincang Cyber Semoga apa yang saya berikan ini dan juga pada episode-episode kemarin dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan semua dalam upaya terus meningkatkan cybersecurity di Indonesia ke derajat keamanan yang paling tinggi Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri, sampai bertemu pada episode Bincang Cyber selanjutnya di tahun 2021.